0: رحمت و نفرین نصیب هیچ میرایی نمیگردد مگر به اراده خدایان و هیچ خاندانی هموار کامیاب نخواهد بود بلکه سرنوشت های گونه گون خواهد داشت سرنوشت مرد را از جایگاه بلندش به زیر میکشد و از او هیچ می سازد یا گدایی را دارا می کند. پادکست دراما رو میشنویم من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تاعتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده از نویسنده ها و نمایشناما ها و کارگردان های بزرگ صحبت میکنیم و اینکه هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقطه عطفا و جریاناتی رو به وجود آوردن رو بررسی میکنیم. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین، همراه ما باشین. نمایش و تئاتر از زمان پیدایش تا حال همواره متأثر از رخدادهای زمان خودش بوده و در بسیاری از موارد وسیله‌ای برای ابراز احساسات و تفکرات و حتی گاهی باعث ایجاد تغییرات و تحولات در جامعه تئاتر و جامعه مثل دو پدیده مجزا و در عین حال وابسته به هم مدام در حال تاثیرپذیری از هم و رشد و شکوفایی هستند توی پادکست دراما هم که تئاتر رو در بستر تاریخ بررسی کردیم بارها درباره این موضوع صحبت کردیم و بخصوص در مورد تئاتر در یونان باستان گفتیم که چقدر متأثر از اوضاع اجتماعی دوران خودش بوده و می‌بینیم که هنوز بعد از گذشته هزاران سال تراجدی های اون دوره اجرا، اقتباس و بازنویسی میشن. این روزها شاهد اجراها و پرفورمنس هایی هستیم از گیسو بران تا حوزهای خونی و افرادی که گویا از بین تراجدی ها و اسطوره ها برخواستن و دیر نیست که روزگاری شاهد حضورشون در سحنه های باشیم. آرزومند روزهایی سرشار از آرامش و صلح هستیم که تا پر رونق و اجراهای ماندگار جزو لایم فکش باشه. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه فرزندان هراکلس نوشته اوریپید بود. در قسمت قبل درباره زندگی و بعضی از مهمترین های اوریپید صحبت کردیم. توی این قسمت اول هایی که بعضی از متفکرها و منتقدا درباره اوریپید مطرح کردن صحبت می کنیم و بعد می‌ریم سراغ بررسی دو تا از های اون با عنوان‌های هراکلس و فرزندان هراکلس در طول تاریخ ادبیات جهان آثار اوریپید بارها از جنبه‌های مختلف بررسی شدند و منتقدا داوری‌های متفاوتی نسبت به های اون داشتند. مثلا ارستو با اینکه معتقد بود درام های اوریپید از لحاظ فن درام نویسی به پای آثار اشیل و صفوکل نمیرسه و توی بعضی از موارد حرفش ایجاز و بلاغت نداره اما اونو از سرامت های سرودن تراژدی میدونست. همینطور ارستو در جواب کسایی که به اوریپید انتقاد کردند که چرا بیشتر تراجدیهاش رو با پایان دردناکی تموم کرده؟ این طور نوشته این شیوه خوب و درست است و مهمترین شاهد سخن آن است که در هنگام نمایش و مسابقه عمومی تراجدی هایی که از این نوع باشد اگر خوب پرداخته شده باشد از دیگر تراجدی ها شناخته می شود بعد از رونسانس هم آثار اوریپید خیلی مورد توجه قرار گرفت مثلا ژان راسین درام نویس مشهور سده 17 فرانسه از آثار اون اقتباس کرد و جان میلتون شاعر انگلیسی سده 17 هم, هم اونو سخنسرایی سخن دونست. عالی قدر دانست. دو نمایشنامه‌نویس و متفکر بزرگ آلمانی سده 18 و اوایل 19، یعنی فردریش شیلر و یوهان وولفگانگ گته هم آثار اوریپید رو تحسین کردند. اما همه منتقدا نظر مثبتی نسبت به اوریپید نداشتند مثل آلگرنون برن، شاعر انگلیسی سده 19 هم، که به اوریپید باز دنیای ادب میگفت یا برادرای شلگل که فیلسوف، شاعر و منتقد آلمانی سده 18 هم و 19 بودند اوریپید رو به شدت نقد کردند آگوست شلگل اونو شاعر مخرب میدونست چون از نظر اون اوریپید مفهوم تقدیر رو رها کرده و بازی با واجه ها و واقع گرایی اونو به انحراف کشیده بود فردریش شلگل هم از روش شاعری پرتجمل اوریپید انتقاد کرد و به استفاده از همسرایان به شکل آرایه‌های بیرونی صرف توی آثارش نقد داشت در ادامه در مورد همسورایان در آثار اوریپید از منظر منتقد های دیگه بیشتر صحبت می کنیم. شخص دیگهی که اوریپید رو نقد کرد فیلسوف آلمانی صده 19 فریدریش نیچه بود. از نظر نیچه تراژدی یونانی وقتی مرد یا به تعبیر دقیقتر خودش رو کشت که واقعیت رو به جای استوره گذاشت. نیچه آثار اوریپید رو نمود این جایگزینی میدونه اون همینطور به مفاهیم خوشبینانه مكافات درخور یا ادالت شاعرانه که در های اوریپید ارائه شده نقد داره برای اینکه اصطلاح ادالت شاعرانه رو توضیح بدیم میشه اینطور بگیم که دو تا معنی مرتبط به هم ولی در عین حال جدا داره یکی اینکه نبرد بین خیر و شر در اثر ادبی باید به مكافات درخور منتهی بشه یعنی اینکه شخصیت‌های خوب پاداش بگیرن و آدم‌های بد مجازات بشن تا اثر باعث بشه های نیکوکار تشویق بشن و افراد بدکار بترسن معنی دیگه این اصطلاح از این حد پاداش دادن به خوبی و تنبیه بدی بالاتر میره بر اساس اون حتی اگر بنا نتیجه اثر افراد نیکوکار دچار فاجعه بشن و آدمهای بدکار هم در ظاهر پاداش بگیرن مخاطب باید به زیبایی اون تراژدی و وضعیت غمناکش توجه کنه تا به پالایشی توی ذهنش برسه که با درک اسرار زندگی همراهه پس اگه توی اثری حتی فضیلت قربانی بشه و رزیلت پاداش بگیره باید به نتیجه منطقی و لازم سیر داستان و همینطور به ارزشایی که آدمای داستان رو به اونا شناختیم توجه کنیم. نکته دیگه اینه که به نظر نیچه چون اوریپید تحت تاثیر سقراط بود و سقرات هم از نظر نیچه مظهر انسان تحلیل‌گره پس تاثیر اون باعث میشه آثار اوریپید از رازآلودگی دور بشه و در نهایت به یه هنر نصیحت کننده تبدیل بشه. البته این نظر خود نیچه هم نخت شده. از نظر اوسکار براکت مورخ برجسته تئاتر اوریپید اوریپیت سیاه زیادی انجام داده بود و به رشد کافی رسیده بود. اما در زمان زندگیش، نمایشنامه های اون به دو تا دلیل با استقبال روبرو نشد. اولین که اوریپید به مسائلی فکر می کرد که توی اون زمان مناسب صحنه نبودند. مثل برخورد واقعگرایانه و زمینی که با انگیزه های روانی شخصیت های داشت که توی اون دوره این نگاه شایسته تراژدی نبود. همینطور اون ارزش های مرسوم روزگارش رو زیر سوال می مثلا اکثر شخصیت های اوریپید در مورد دریافت خدایان از ادالت تردید دارن و توی آثارش اینطور به نظر میرسه که خدایان منشه همه بدیها ها هستن نه سرچشمه خوبیها و انسان ها بیشتر از خدایان برزش های اخلاقی احترام می و در نهایت این تصادفه که جهان رو رهبری می‌کنه دومین دلیلی که براکت برای عدم محبوبیت اوریپید در زمانش میاره اینه که روش دراماتیک اوریپید همیشه روشن نیست. مثلا موضوعی که توی بیشتر تراجدیهاش باعث وحدت میشه، فکر و اندیشه است. و چون مضمون اصلی آثارش به راحتی درک نمیشه، پس هدف و مبنای کنش نمایشی آثارش بعضی وقتا مبهم میمونه. براکت این نکته رو هم میگه که خیلی از تراجدی های اوریپید با یه پیشتر آمد به شکل تکویی یا مونولوگ شروع میشن که خیلی ساده و بیلطف اتفاقای نمایش رو خلاصه میکنه. ویلدورانت مورخ هم راجب این مورد نوشته اوریپید به جای آن که یک وارد وقایه شود و مقدمات آن را به تدریج و به شکل طبیعی در طی جریان داستان روشن سازد معمولا در مقدمهای تصنعی و غیر طبیعی معلموار و گاه به زبان خدایان به توضیح و تفسیر میپردازد از نظر براکت توی بعضی از نمایشنامههای اپیزود اپیزودها ارتباط منطقی با هم ندارند و بعضی وقتا فقط با یه دلیل خیلی جزئی به کلیت اثر مرتبط میشند همینطور خدایان چند بار و فقط برای باز کردن گره یا پیشگویی کردن ظاهر میشن و نقش دیگه ای ندارن با این حال به نظر براکت با اینکه تکنیک اوریپید معمولا مورد پسند نبود اما تمایلش به شخصیت پردازی، دیالوگ و لباس واقع گرایانه آثارش رو متعادل کرده بود برا که تفاوت دیگه آثار اوریپید با کارهای اشیل و صوفوک رو این مورد میدونه که اون برای موضوعات خودش اکثرا از اساطیر فرعی استفاده میکرد یا خیلی کم سراغه سراغ های اصلی میرفت. بعضی از درام های اوریپید مثل یون، هلن و ایفیجنی در آولیس که به تراژدی کمدی و ملودرام نزدیک شده در صده های بعد، در دوره‌ای که ارزش های قبلی یونانی رو به افول بود، مورد استقبال قرار گرفت، و از جنبه های احساساتی و ملودراماتیک آثارش خیلی تقلید شد. ویلدورانت هم در مورد تکنیک نمایشنامه نویسی اوریپید معتقده که اون حتی در مورد اتفاقی که همراه با قتل و خونریزی نباشه هم، اغلب به جای اینکه که رو مستقیم نشون بده، فرستاده ای رو به صحنه میاره، تا دست رو تعریف کنه. که خب این تکنیک قبلا فقط برای صحنههای دارای خشونت استفاده میشد. دوران هم مثل فردریش شلگل همسرایان درام درامهای اوریپید رو نقد میکنه. چون شاعر به جای اینکه گروه همسرایان رو در جریان داستان شرکت بده، اونا رو به جزء جداگانه تبدیل کرده که فقط حرفهای فلسفان میزنن و یارشته داستان رو با سرودهای غنایی می میکنند. این سرودها با اینکه همیشه خیلی زیبا هستند ولی بیشتر مواقع به داستان ربطی ندارن. اوریپید به جای اینکه عقاید خودش را به واسطه اتفاقات و گفتگوها بگه، با فلسفه پردازی روی صحنه تئاتر بلاغت و فلسفه تدریس میکنه و در مورد نظرات و افکار بحث میکنه. آندردوگن هم همسرایان نمایشنامههای اوریپید رو در حال تبدیل شدن به یک گروه همخانه می میدونه که به حاشیه رونده شدن و فقط حضور صحنه ای دارند و گاهی که لازمه روی صحنه میاد. دوگه نقطه قوت واقع گرایی اوریپید رو هم این میدونه که بازیگراش لباسهای ساده‌تری تری می پوشیدن، صورتکاشون واقعی تر بود و حرکت و جنبشه بیشتری داشتند. یکی دیگه از مهمترین ویژگی های نمایشنامه اوریپید اینه که بیشتر متکی به تصادف و شناسایی افراده. یکی از نموتای این جنبه تصادفی هم دخالت خدایان در روند نمایشناماست به خصوص در پایان بندی که توی بیشتر آثار اوریپید دیده میشه در قسمت پنجم پادکست گفتیم که در نمایش یونان باستان یکی از وسایلی که توی صحنه استفاده میشد مکین یا مکینا بالاکش یا جرسقیلی بود که برای نشون دادن پرواز شخصیت‌ها یا معلق نگه داشتن اونا به کار میرفت که این شخصیت ها به ویژه خدایان بودند. استفاده بیش از حد از مکینا در نمایش اواخر سده صدده پنجم قبل از میلاد به خصوص توسط اوریپید که به خاطر نشون دادن ظهور خدایان برای به سرانجام رسوندن داستان انجام می شد باعث شد اصطلاح دو اکس مکینا به وجود بیاد که به معنی، خدا از دل ماشین بود. البته به گفته دوگن این تمهید اوریپید یه ترفند هنری و فرمالیته بود چون اون به خدایان اعتقاد چندانی نداشت. بعدها اصطلاح خدا از دل ماشین برای پایامبندی های تقدیر شده یا از قبل طراحی شده استفاده شد. که توی اونا مسائل در آخرین بخش نمایش به شکل مجز آسایی حل و فصل شد مثل کشته شدن شخصیت منفی داستان بر اثر زلزله در نمایشنامه های ملودرام. اما از نظر ژاکلین درمگی تصادف و اتفاق ناگهانی در آثار اوریپید طوری طراحی شدند که این احساس را به مخاطب اوریپید القا می کنند که این اتفاقات کاملاً طبیعی هستند درومی معتقد تقریباً هیچ تراژدی اوریپید نیست که توی اون لاقل یه صحنه آگون یا مجادله کلامی نباشه. همینطور تاعتر اون سرشار از فریبکاری، قافلگیری، یکی رو جای کسی دیگه گرفتن و شناسایی شخصیتها. درومی این تمهید و افزایش تعداد اپیزودها و شخصیتها رو باعث حیجان شدن آثار اون میدونه. منتقد فرانسوی دلیل محبوبیت بیشتر اوریپید نسبت به اشیل و سوفوکل رو بین نویسنده های بعد از خودش این تکنیکا می دونه. قرار دادن حوادث گوناگون در تراجدی ها. تغییرات در سرنوشت قهرمانان استورعی. وارد کردن امور واقعی و معنوس زندگی در نمایشنامه. ابداع نمایشنامه های آمیخته از تراژدی و کمدی به کار بردن قطعه های تنزامی، و دار کردن شخصیت‌ها به صحبت با لحجه های آمیانه و ساده و ساختن آهنگ‌های جدید برای شعرهای همسرایان از نظر درومیگی های اول اوریپید بیشتر جنبه کلاسیک دارند و معمولا تحت سلطه یک شخصیت بزرگ تراژیک مثل مدعا یا هکوبا هستند. اما هرچی جلوتر میریم تنوع و نوآوری در درام های اوریپید بیشتر میشه. با این حال با همین پیشرفتها نطفه های مرگ تراژدی بسته میشه و بدت های اوریپید باعث شدن تا آدم گاهی احساس کنه که به مرز پایان این ژانر نزدیک میشه. مثلا بعضی از صحنه‌ها که مسائل رقتانگیز منتظرن که یه اتفاق ناگهانی بیفته و تغییری ایجاد بشه بیش از حد کش داده میشن و حالت ملودرام پیدا میکنن یا توی بعضی از صحنه‌ها افراد به قدری مبتذل ظاهر میشن که اگر نگیم مضحکان دستکم به تراژدی کمدی تبدیل میشن بنابراین در نهایت این خود ژانر تراژدیه که دوچاره فروپاشی میشه سراغ بررسی تراژدی هراکلس یا به گفته بعضی از منابع هراکلس خشمگین در قسمت یازدهم ام پادکست دراما که تراژدی زنان تراخیس نوشته سوفوکل رو بررسی کردیم درباره شخصیت اسطوره‌ای هراکلس صحبت کردیم که برای درک بهتر ادامه مطالب این قسمت پیشنهاد میکنم حتما اونو گوش کنیم بر اساس منابع اوریپید چند تا تراجدی رو به استوره هراکلس اختصاص داد. از جمله تترالوژی یا چهارگانه زنان کریت یا کرتیان آلکمایون در پسوفیس، تلفوس و آلسست که از بین اونا فقط آلسست باقی مونده و دو نمایش نامه و فرزندان هراکلس زمان نوشته شدن و نمایش تراجدی هراکلیس درست معلوم نیست. اما به نظر میرسه بین سالهای 421 تا 415 قبل از میلاد نوشته شده باشه. در قسمت 11 اشاره کردیم که هراکلس با اجبار و به دستور ایورستعوس، شاه مکنای و آرگوس دوازه خان یا معموریت رو انجام داد. بر اساس روایت استورهی که گویا مد نظر اوریپید هم بوده، هراکلس وقتی که برای آخرین معموریتش میخواست به جهان زیرزمینی مردگان یعنی هادسپره بره همسرش مگارا، شاهدخت تب که بزرگترین دختر کرئون بود و همینطور فرزندانش رو پیش پدرخوندش آمفیتریون در شهر تب گذاشت. توی قسمت شانزدهم هم اشاره کردیم که طبق بعضی از روایت ها، وقتی هراکلس رفته بود، کسی به اسم لوکوس به تپ حمله کرد و کرئون رو کشت و حکومت رو قسب کرد. لوکوس که مطمئن بود هراکلس در حادث مرده، تصمیم گرفت خونوادش رو هم بکشه تا بعدها کسی نباشه که ازش انتقام بگیره. تراژدی هراکلس اوریپید از اینجا شروع میشه. خونواده هراکلیس، دور مهراب زئوس جمع شدن و آمفیتریون به معبد پناه آورده به امید اینکه فرزند خوندش هراکلس برگرده و از فاجعه جلوگیری کنه اما مگارا امیدی نداره و تصمیم میگیره برای کوتاه کردن زمان انتظار این مرگ حتمی معبد رو ترک کنه لوکوس میرسه و دستور میده که دور مهراب حلقه ای از آتیش روشن کنند تا قربانیا بدون اینکه دست کسی بهشون بخوره کشته بشن همسرایان که گروهی از پیرمردهای اهل تپ هستند با وجود اینکه از نظر جسمی ضعیفن برای دفاع از قربانی ها آماده نبرد میشن اما مگارا آمفیتریون رو متقاعد میکنه که بهتر به جای خفه شدن بین شعله های آتش قهرمانانه بمیرن. بنابراین از لوکوس درخواست میکنه که بهشون اجازه بده تا برای آخرین بار به خونه برن و آماده مرگ بشن. لوکوس هم بی احتیاطی میکنه و بهشون اجازه میده. در ادامه، خانواده هراکلس لباس می پوشن و در حالی که از مرگ میترسن، با امید کمی که دارن، باز هم منتظر برگشتن هراکلس میمونن. ناگهان هراکلس از راه میرسه. اون با شنیدن ماجره تصمیم میگیره لوکوس و اطرافیانش رو به سزای اعمالشون برسونه. آمفیتریان در عین حال که با انتقام موافقه اما به هراکلس پیشنهاد میده که برای اینکه شهر رو بر ضد خودش تحریک نکنه، بهتر وقتی لوکوس رو بکشه که میاد سراغ خونوادش. قهرمان هم قبول میکنه و خوشحال وارد خونه میشه. بعد از مدتی لوکوس میرسه و میره توی خونه و به دام هراکلس میفته و در نهایت کشته میشه. همه از این اتفاق شاد میشن اما از تقدیر هولناکی که خدایان براشون در نظر گرفتن بیخبرن. پیروزی هراکلس بر دشمنش نابودی وحشتناکی رو به دنبال داره. در قسمت 11 هم اشاره کردیم که زئوس با گری با مادر هم همبستر شد و در واقع هراکلس فرزند زئوس بود به همین دلیل همسر حسود زئوس ایزد هرا همیشه به فکر نابود کردن هراکلس بود توی این تراژدی هم بعد از اینکه هراکلس دشمنش رو شکست میده ایزادت هرا ایریس رو به همراه لوسا سراغ هراکلس میفرسته. ایریس خدای رنگین کمان، محافظ و پیک هرا بود و لوسا الهه خشم دیوانوار و جنون. اونا توی آسمون ظاهر میشن و ایریس اعلام میکنه که لوسا به فرمان هرا اومده تا روح هراکلس رو در اختیار بگیره تا دیوانه بشه و همسر و فرزندانش رو به قتل برسونه. این تقدیر به قدری ظالمانه و ترحم برانگیزه که حتی خود لوسا هم یه لحظه دلش برای اونا میسوزه. اما در نهایت فاجعه اتفاق میفته و از بین گفتگوی آمفیتریون با همسرویان و به طور مفصلتر از زبان پیک متوجه میشیم که هراکلس در مراسم تقدیم قربانی به درگاه خدایان ناگهان دیوانه و متوهم شده اون فکر کرده سراغ شاه اوروستوس رفته تا اونو با بچه هاش بکشه در حالی که در واقع همسر و بچه های خودش رو به قتل می رسونه لحظه ای که هراکلیس به سمت آمفیتریون حمله می کنه ایزد بانو آتنا اونو با سنگی می زنه و هراکلیس بیهوش میشه شه و خدمتکارای خونه اونو به ستون می بندن. کم کم هراکلس به خودش میاد و از آنفیتریون میشنوه که چه جنایت جنونآمیزی مرتکب شده. این ماجرا مشابه اتفاقیه که برای آژاکس افتاد که توی قسمت دوازدهم پادکست داستانش رو تعریف کردیم. هراکلس هم مثل آژاکس تصمیم میگیره که خودش رو بکشه. اما اینجا برعکس تراژدی آژاکس، اتفاقی میفته که مانع اجراین تصمیم میشه. تسعوز، پهلوان آتنی که هراکلیس قبلا اونو یه بار از مرگ نجات داده بود و حالا برای کمک به هراکلس در مبارزه با لوکوس قاسب از جهان مردگان به روی زمین برگشته وقتی از فاجعه خبردار میشه میاد تا جلوی خودکشی هراکلس رو بگیره هراکلس از بدبختیهاش میگه و اینکه فکر میکنه حالا که دستش به خونه همسر و فرزندانش آلوده شده دیگه نباید زندگی کنه و باید با مرگ خودش از دولت شهر طب فرار کنه. تسوس اما بهش پیشنهاد میکنه که به آتن بره. هرکلس هم در تصمیمش برای خودکشی مردد میشه و کمی بعد با یه تغییر عقیده ی ناگهانی به این نتیجه میرسه که زندگی برای اون فهرمانانه تر از مردنه چون زندگیش از این به بعد یه مرگ واقعیه. فرزندان هراکلس نمایشنامه فرزندان هراکلس یا هراکلیدای به خاطر اینکه توی اون به اولین دوره جنگ پلوپونز اشاره شده احتمالا بین سالهای 430 تا 427 قبل از میلاد سروده شده همونطور که قبلا گفتیم هراکلس همیشه از اوروستوس پادشاه کینه داشت بعد از مرگ هراکلس اوروستئوس میترسید این دشمنی به پسرای هراکلس هم رسیده باشه و اونا وقتی بزرگ شدن برای انتقام بیان سراغش پس تصمیم گرفت اونا رو تا کوچیک هستند بکشه برای همین فرزندان هراکلس پیش برادرزاده پدرشون یا همون پسر اموی خودشون یولائوس رفتن که نه تنها دوست و همدم هراکلس بود بلکه توی خانهای دوازدهگانه هم به عنوان عرابران قهرمان رو همراهی کرده بود. پسرای کوچیک هراکلس در کنار یولائوس و دخترای خردسالش سالش تحت مراقبت مادربزرگشون بزرگشون آلکمنا آواره شهرهای یونان شدند. اونا هیچ کجا پناهی پیدا نمی چون هر جا می متوجه می شدن که اعرست فرمانروا و اهالی اونجا رو تهدید کرده که پناه دادن به فرزندان هراکلس به معنی اعلان جنگ به آرگوسه از طرف دیگه بزرگترین پسر هراکلس، هولوس یا هیلوس به همراه برادرای بزرگتر دیگه دنبال کمک نظامی بودند. گروه آواره ها سرانجام به منطقه ماراتون در نزدیکی آتن رسند و داستان نمایشنامه از اینجا شروع میشه. اول خانواده هراکلس رو میبینیم که برای فریادخواهی به معبد زئوس پناه بردن. یولاوس پیر از تبعید و ستم ایورستعوس میگه و از اینکه قصد داره از آتنیها و پادشاهشون دیموفون پسر تسئوس کمک بگیره که در واقع با بچه های نسبت فامیلی داره. پیک ایورستعوس کپر برای دستگیری پناهنده وارد میشه. و خطاب به پیرمرد میگه چه کس مردی نیرومن چون اورستوس را وامی و طرف جانور ناتوان و
1: بیمقداری چون تو را میگیدد برخیز و از اینجا برو برو به آرگوس آنجا که مکافات از چشم راه توست
0: سنگسار بگمانه و یولاوس جواب میده که نه نمی روم. مهراب این خدا پشتیبان من خواهد بود و نیز این سرزمین که در آنیم چرا که سرزمینی آزاد است کپراس به بچه ها حمله میکنه و یولائوس هم با فریاد از مردم آتن کمک میخواد با شنیدن فریاد یولائوس همسرایان که گروهی از پیرمردای آتنی هستند که در نبرد ماراتون جنگیدند وارد میشن اونا وقتی ماجرا رو میفهمن از فریادخواهان پشتیبانی میکنن. کپراس میگه که صاحب این جماعت آواره ایورستوسه و همسرایان جواب میدن که راندن بیگانگانی که فریادخواهان بدینجا دینجا آمده اند بدی نیست. دموفان پادشاه به همراه برادرش آکاماس وارد میشه و شرح ماجرا رو از همسرایان میپرسه. بعد به حرفهای کپر و یولائوس گوش میده. کپر به شاه پیشنهاد میده که بچه ها رو تسلیم کنه و همپیمان پیمان ایورستعوس قدرتمند بشه. چون اگه اونا رو پناه بده باید آماده جنگ با سپاه آرگوس بشه. در مقابل یولائوس از منش آتنی ها ستایش میکنه و نجات کودکان رو وظیفه دموفون میدونه. و دینی رو که پدر پادشاه یعنی تسئوس به پدر این بچه ها یعنی هراکلس داره رو یاداوری میکنه. بعد با التماس از شاه میخواد که به این بچه ها کمک کنه. دموفون به احترام پناهندگی خانواده هراکلس به مهراب زئوس و نسبت خیشاوندی که باهاشون داره و مهمتر از همه به خاطر ترس از ننگ و رسوایی طرف پناهنده رو میگیره و میگه اگر قرار باشد که من بگذارم تا یکی بیگانه توندخویی کند و این محراب را بیالایت مردمان میپندارند که من دیگر فرمانروای سرزمینی آزاد نیستم و من به سبب حراس از آرگوسی ها به فریادخواهانی که بدان پناه آوردهاند خیانت کردم کپ رعاست در واکنش پیشنهاد میکنه که
1: خب پس تنها آنان را به بیرون از مرزهای شهرت ببرد و ما خود ایشان را از آنجا میبریم.
0: و دموفون جواب میده تنها ابلهان میپندارند که میتوانند خدایان را فریب دهند. کپر آس هم تنه میزنه که بگم آن من
1: اینجا است که طبخ کاران در آن پناه گیرند.
0: و دموفون میگه قلم روی خدایان پناهگاه همگان است. دموفون اهل جنگ نیست ولی ترسی هم از اون نداره. در نهایت کوپرآس بهش میگه که نیروهاش بیرون مرزهای شهر منتظر حمله هستن و میره. یولاوس از شاه تشکر میکنه و به بچه ها میگه که همواره آتن رو همپیمان خودشون بدونن و بهش احترام بذارن. مدتی بعد دموفون با ناراحتی میگه پیشگوها خبر دادن تنها راه پیروزی اینه که دختری اصیل زاده و باکره را برای پرسفونه ایزد بانوی باروری و چشمه ها که دختر دمتر ایزد بانوی زمینه قربانی بکنند. دموفان میخواد به تبعید شده ها کمک کنه ولی خب حاضر نیست یکی از دختراش رو قربانی کنه و نمیتونه هیچ شهروندی رو هم به این کار وادار کنه. یولاوس تصمیم میگیره خودش رو به سپاه دشمن تسلیم کنه اما دموفان مخالفت میکنه. چون اوستوس برای اسارت یا کشتن پیرمرد نیومده. توی این موقعیت معیوس کننده یکی از دخترای نوجوان هراکلس انتخاب قهرمانانه ای میکنه. اینجا باید توضیح بدیم که توی نمایش نامه به اسم این دختر اشاره نشده و ازش به عنوان پاراتنوس به معنی دوشیزه یاد شده اما بر اساس منابع اسم این دختر ماکاریاس ماکاریا تصمیم میگیره خودش رو قربانی نجات برادرا و خواهرش کنه. اون در بین اندوه همه به سمت سرنوشت تلخ اما قهرمانانه خودش میره. همسرایان هم برای دلداری یولائوس پریشان به این مسئله اشاره میکنن که هیچ آدمیزادی را یارای گریز از سرنوشتش نیست. و همینطور میگن خدایان مرگی شکوهمند به این دختر بینوا بخشیدند مرگی که سرزمینش و جان برادرانش را نجات داد مرگی که نام او را بر لبان مردان خواهد گذاشت و این نکتر رو میگن که راه رسیدن به سرافرازی از میان کارهای سخت میگذرد در ادامه پیکی میاد و به یولائوس و آلکمنا خبر میده که هولوس پسر هراکلس سپاهی جمع کرده و در کنار آتنی ها در برابر لشکر ائورستئوس قرار گرفته. یولاوس پیر هم که به پیروزی امیدوار شده، تصمیم می‌گیره علی رغم مخالفت و حتی تمسخر اطرافیان به جنگ بره. کمی بعد از رفتن اون، پیکی میاد و جنگ رو تعریف می‌کنه و خبر پیروزی رو به آلکمنا میده. قبلا اشاره کردیم که توی خیلی از آثار اوریپید دخالت ماجزاسای خدایان رو در داستان میبینیم. اینجا هم پیک خبر میده که یولائوس به درگاه خدایان به ویجه ایزدبانوی جوانی هبه و زئوس دعا کرد و خواست که فقط یک روز جوان بشه تا انتقامش رو از دشمنا بگیره. ناگهان دو ستاره بالای گردون یولائوس ظاهر میشند. که یکیشون هراکلسه که از دنیای دیگه اومده و اون یکی هبه هست اونا به پیرمرد قدرت جوونی میدن تا بتونه ائورستوس رو که در حال فراره دستگیر کنه در ادامه میبینیم که یولائوس ایورستوس رو پیش آلکمنا فرستاده تا این زن سرنوشت شاه شکست خورده رو تعیین کنه آلکمنا که به شدت به فکر انتقامه با وجود اینکه همسرایان بهش گوش گوشزد میکنن که طبق قانون آتن دشمنی که زنده در جنگ اسیر شده از مرگ معاف میشه مصمم که ائوروسئوس رو بکشه ائوروسئوس از خودش دفاع میکنه و میگه که خواست ایزد بانوه بوده و مصالح عمومی رو مطرح میکنه اما آلکمنا به این گفته‌ها توجه نمی‌کنه و قانون آتن رو نقص می‌کنه و فرمان می‌ده مرد رو بکشن. اوروستئوس هم در آستانه مرگ پیشگویی می‌کنه که پسران هراکلس دشمن آتن میشن و اونو رو تسخیر می کنن. مفسران این گفته رو اشاره‌ای به جنگ پلوپونزی تعبیر کردند. سرانجام اوروستئوس رو بیرون میبرند تا به کیفر جنایتهاش برسونند. مشنومه فرزندان هراکلس از آثار کمتر شناخته شده اوریپیده و بعضی از صاحب نظرها گفتند احتمالاً این تراژدی کامل به دست ما نرسیده و بعضی منتقدا هم از لحاظ کیفیت شاعری و روایت دراماتیک بهش ایرادهایی گرفتند با این حال این اثر هم مورد توجه هنرمندان صده های بعد قرار گرفت و مثلا ژان فرانسوا مارمونتل، مورخ و نویسنده فرانسوی سده 18 هم, هم در سال 1752 نمایشنامه‌ای به اسم پسران هراکلس رو از اوریپید اقتباس کرد. ویلیام آلن منتقد هم به این نکته اشاره میکنه که اعتقاد بعضی از این فرزندان هراکلس نمایشنامه‌ای که به شدت از آتن طرفداری کرده و در واکنش مستقیم به اتفاقهای شروع جنگ پلوپونز نوشته شده و توی این اثر با شاعری وطنپرست پرست مواجهیم. اما به نظر عل رابطه تراژدی و تاریخ خیلی پیچیدهتر از این حرفاست و این نمایش نامه به مسائلی پرداخت میکنه که صرفاً مورد علاقه یه تماشاگر یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد بود یعنی حقوق فریادخواهان، جایگاه قانون، رفتار با اسیران و دوگانه انتقام و ادالت. آریپید به وضوح میگه که همه افسانه های سنتی که به خدایان اعمال ناروایی رو نسبت میدن، افسانه های مبتزلی هستند. درو وقتی که درباره این مسئله توضیح میده، به این بخش از گفتار پایانی هراکلس در تراژدی هراکلس اشاره میکنه که میگه اندیشه اینکه خدایان به عشق های ناروایی بپردازند از آن من نیست و نیز من هرگز نپذیرفته ام که خدایان یکدیگر را به زنجیر میکشند و یکی به دیگری فرمان میدهد خدا اگر واقعا خداست نیاز را نمیشناسد هر داستانی که خلاف این را بگوید ابداع نفرتنگیز شاعران است. بنابراین از نظر درمگی اوریپید بیشتر شهامت تقیانگری داره تا لامذهبی و به ایمانش در مرحله اول حال و هوای فلسفی داده و بعد بهش جنبه اخلاقی اضافه کرده. همینطور هراکلس قربانی جنونیه که منشه آسمونی داره ولی با اینکه از شدت رنج از پادر میاد، شهامت تحمل رنجهاش رو داره و میگه میخواهم در برابر وسوسه مرگ مقاومت کنم درومی در مورد آثاری از اوریپید مثل این دو نمایشنامه اینطور نظر میده که شاعر یونانی توی خیلی از آثارش کودکانی رو روی صحنه آورده که مورد ترحم هستند یعنی کودکانی رها شده تهدید شده و یا کشته شده همینطور تقریباً در نصف نمایشنامهاش سالمندانی رو نشون میده که از بار گذر سالها و فشار بدبختی ها خورد شدن و قربانی توهینها و خشونت هستند که در برابرشون قادر به دفاع نیستن. از نظر منتقد فرانسوی این تمهید بیشتر از به نمایش گذاشتن پرسوناش های هنر به نمایش گذاشتن موقعیت های صحنه هایی رو میبینیم که در اون در حضور قربانی بحث هایی انجام میشه که باید سرنوشتش را رقم بزنه این موقعیت ها با استفاده از دو روش رقتانگیزتر میشه اول کش دادن موقعیت تهدید کننده تا آخرین حد و تا لحظه‌ای که دیگه نش از مصیبت جلوگیری کرد و دوم اشتباه گرفتن شخصیت ها و به وجود آوردن شرایط ترسناکی که گاهی در اثر این اشتباه به وجود میاد در حالت اول موقعیت به جایی میرسه که میشه به اون ضربه قافلگیر کننده گفت و حالت دوم به شناسایی ختم میشه که گاهی و نه همیشه ممکنه قافلگیر کننده باشه از نظر و اوریپید هنر تنظیم کردن کنش ترسوندن و مضطرب کردن مخاطب رو به خوبی بلده و این هنر یه نویسنده حرفه سادهترین حالت این تمهیدها هم وقتیه که کسی انتظار نجات دهنده ای رو میکشه و منجی به قدری داره که شخص ناامید میشه اما ناگهان وقتی که دیگه کسی باور نمیکنه کنه نجات دهنده ای بیاد، اون وارد میشه. مثلا توی نمایشنامه هراکلس در لحظه ای که بعد از شکوه ها، امیدها و التماس ها، نتیجه میگیره که پسرش رو بیهوده صدا میکنه، و از مرگ گریزی نیست، هراکلس سر میرسه و خانوادهش رو نجات میده. در پایان، بخشی از دیالوگ مکاریای جوان و دلاور رو درباره دلایلش برای پذیرش مرگ با ترجمه دکتر غلام رزا شهبازی براتون میخونم. من آماده هم. سرور پیر، آماده تا به خواست خیش قربانی شوم و در این راه جان دهم. اگر به جای آنکه شهری را که فریاد یاری ما را شنیده و خود را به خاطر ما گرفتار رنج و خطر ساخته است، جان خیش را نجات دهیم، چه دلیلی داریم که بر زبان آوریم؟ نه، ما نمیتوانیم چنین کنیم. اگر ما در جامعه فریادخواهان کنار محرابهای خدایان بنشینیم و مانند بزدلان شیون کنیم مایی که به فرزندان مردی چنان بزرگیم مردمان بر ما میخندند، پس بهترانیست نیست که بمیرم تا رعب و وحشت سرنوشتی را که سزاوارا نیستم تا باورم دشمن را در هم بشکن من به دلخواه خیش و بی آنکه کسی مرا بدین کار وادارد جان خیش را می‌دهم و خواهان مرگم نه تنها به خاطر برادرانم که به خاطر خودم زیرا من این چیز بی همتا را دریافتم که اگر دلباخته زندگیم نباشم به مرگی شکوهمند خواهم مرد مطالب این قسمت قسمتام براتون مفید بوده باشه در قسمت بعد سه نمایشنامه دیگه اوریپید رو بررسی میکنیم. کاهنه های باکوس زنان فنیقی و زنان فریادخواه. اما منابع بحث های این قسمت فرزندان هراکلس اوریپید ترجمه غلامرضا شهبازی هلن و نمایشنامه دیگر اوریپید ترجمه محمد سعیدی فرهنگ آثار جلد های دوم و ششم تاریخ تئاتر جهان جلد اول اسکار براکت ترجمه هوشنگ آزادی بر تاریخ تئاتر ویلدورانت ترجمه عباس شادروان تاریخ مصور تئاتر آندره دوگن ترجمه پرویز احمدی نژاد فن شعر تو ترجمه عبدالحسین زرین کو. تاریخ نقد جدید جلد های یک، دو و چهار رنولک ترجمه سعید ارباب شیرانی فرهنگ ادبیات جهان زهرا خانلری دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی ترجمه رقیه بهزادی تراژدی یونان ژاکلین دورومیی ترجمه خسرو سمیعی ممنون از اینکه تو این قسمت هم همراهمون بودیم نقد و نظرات شما به ما برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه. پس یادتون نره که برامون کامنت بذارین و نظرتونو بهمون به بگین. بگید. غیر از اینجا از راه صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تو و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود، و لایوهای ما در مورد مباحث تکمیلی رو هم از صفحه اینستاگراممون میتونین دنبال کنین. موسیقی های هر اپیزود رو هم توی کانال تلگرام دراما میذاریم. اگه این پادکست رو میپسندین و دوست دارین که ازش حمایت کنین، بهترین راهینه که اونو به دوستاتون و علاقمندای به هنر تئاتر با هر روشی که صلاح میدونین معرفی کنین. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراماتوی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که مایل بودین بپردازید لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق زیبایی و صلح باشه